2: 为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请台湾无障碍协会的理事长林俊福林理事长，为大家介绍台湾无障碍协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽瑜林主任为大家说明另一种考量，谈无障碍友善环境的建构，希望提供家长老师可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立和美实验学校学务处的主任张丽媛张主任为大家加油打气喽。
1: Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台湾无障碍协会的理事长林俊福先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请理事长来谈一谈台湾无障碍协会提供哪一些服务项目
3: 。台湾无障碍协会一开始为了争取声音障碍者的福利跟权利，好，我们是一个综合性的一个社团，但是。早期的时候，我们都是以法律跟宣导作为我们的手段。那法律上是因为我们觉得，如果有很好的法律、很好的规范，那可以照顾很多的身心障碍者跟行动不便的人。因为我们觉得社会上对这些身心障碍者不大理解，他都认为是好像是拿着拐杖或坐轮椅的才是身心障碍者。其实不只是这样，政府的规范下有很多的类比，有心智障碍的，有有智障的，后来就把精神障碍的这些全部当中规范在里面。所以我们最早开始的时候是就这两个方面，尤其在于精神障碍福利法令，从残障福利法一直到现在的最新的精神障障碍者权益保障的这样的一个法令的演变。我们在这个中间都做了很多的努力，包括特教法啦，一些相关的法令。那后来又加上前几年开始，这些身音障碍者都会老嘛，哈。那老了以后要怎么办呢？所以我们协会里面就会多了很多有关于老人照顾、长照二点零的这样的一个业务
1: 。接下来我们请您分享一下，为了推广无障碍的理念。台湾无障碍协会过去曾经举办过哪些活动与人们互动交流呢
3: ？过去有很多的活动哈，包括身心障碍者的就业博览会，以前的虎具展览我们也办过。我们也有推动特教法的修改哦，就是说对于学生的一些权益。然后呢，后来有关于无障碍的旅游。无障碍的法令，好像现在国内很多无障碍的法令，当初就是我们协助政府来制定的。就是说，我们的公共建筑物，还有我们的新盖的建筑物，甚至到现在的交通、公园、医院，最近的话就是在推动诊所的这种无障碍，这个都是我们过去用很多的活动去涵盖。对于协会来讲的话，我们每年都有两。一个最大型的活动，一个叫做上半年的，是五月有一个“援助爱心妈妈”选拔，这是全国性的，就是我们让抚养这些身障者的母亲，他们现身说法，跟社会、跟政府告诉他们，照顾一个身心障碍者，一个身心障碍的家庭里面的困难，还有他们的需求是什么。二十九年前呢，我们办了第一届，后来总统都有接见。那总统本来接见是半小时，后来呢，听这些妈妈讲的，他也很感动。那时候是李登辉总统自动就延了一个钟头，所以我们也受到很大的鼓励。而且后来妈妈讲的很多事情都有制定到这个法律上去，所以这个就变成协会一直到现在，我们由来自全国的声音障碍的家庭，还有就是说各地的社团啊，还有区公所推荐出来的。就是照顾这些小孩，那我们是比较采取正向的力量哈，那这个就是变成我们协会最具有代表性的。另外一个具有代表性的是，是下半年为了庆祝国际身心障碍者日呢，我们在高雄的爱河，从中正路到五福路这一段的河东河西路，我们封起来，然后让身心障碍者他可以来参加路跑。那所谓路跑只是一种形式，他们不一定是跑的，他们可能是推着轮椅，可能是带着假肢，这个义肢，可能是带着自制的轮子，或者是用板凳走完这一趟，哎、呃，两公里。而、啊、我们的目的就是希望这些身心障碍者都能够出来，不要躲在阴暗的角落，然后也让社会的人士看到，哎有这么多的身心障碍者，每年我们大概至少都有。一千五百个到两千个人参加，那我们也会利用这个时间呢，赠送一些呃穷苦的声音障碍者轮椅啊、米啊，甚至二手电脑。这个是我们协会每年都一定会举办的两个最典型的活动，其他的都是属于呃零星的或是因应运时事的，比如说推动《身心者的权利公约》，那我们也。已经办过全省的用三轮机车绕台湾一圈的活动去宣导，有很多的活动都是这样子
1: 引起的。请教一下理事长，目前台湾的无障碍环境空间还有哪些需要改进的呢
3: ？我觉得最大的是人的观念。像现在台湾的无障碍，其实比二十年前实在是进步的太多了。但是我所谓的观念是怎么样？譬如说，我们有画很多的身心障碍的停车位，可是百分之八十都是一般人占据，包括一些交通的要道，有机场，还有这个铁路，而且占据的竟然是机场的高阶主管，或者是一些建筑物的一些高阶主管哈。所以实在是很不好的。然后第二个就是说，像很多的街道，尤其是台湾有通道，很多都是被汽车所占满，或者是被汽车占满。所以坐轮椅的朋友要通过这些道路，说实在实在很危险。所以我是觉得第一个要呼吁的，真的是观念，因为大家如果都有遵守法律的观念，尊重每一个人的观念，那我觉得我们的无障碍。才能够更上一层楼，因为硬体的建设是有限制的，可是人心的无障碍还是推动无障碍最大最大的力量。在于一些形式上的无障碍，比如说像现在建筑物，如果里面无障碍的话，你拿不到使用执照，这个都是我们过去很多朋友大家努力出来的。那现在其实都有照这样在处理。那接下来就是说。无障碍怎么融入我们的都市美学里面？不要把无障碍特别突出来，然后特别难看，让大家都能够接受。我觉得这个也是协会在这两项要去持续去推动的
1: 。再来，我们请您破除一下一般大众对于无障碍有哪一些错误观念
3: ？第一个错误的观念就不要认为无障碍只是给这些身心障碍者。其实行动不便的人包括很多，譬如说这些孕妇，他们也需要无障碍；搬重物的工人，他们也需要无障碍。更何况现在台湾是个高龄社会，这些爸爸妈妈、祖父母、爷爷，他们都需要无障碍。所以呢，我们现在政府在提倡居家养老，或者是提倡社区养老。试问一下，如果社区？没有无障碍，如果家里通通都是障碍，到了浴室，晚上上厕所都是一个危险的地方。那这样的话，对于家庭的人生的保障、生命的保障，我觉得都是很遗憾。所以不要认为说这个是属于特有的，它其实现在是通用的。就是说，让每一个人都可以去在他的空间里面都可以去发挥的，这是第一个。第二个就是说，做一些无障碍的东西，不是说像一些表面的做做斜坡啊、呃，然后去做扶手。斜坡做的不对，很多人在斜坡上跌倒；扶手做的不对，很多人用的那个扶手反而是害了他。所以，像这样子的一个品质，尤其是。我们很多的小工程的这些工程人员，他并没有上过这个无障碍的课，所以他有时候都只是做外表的无障碍，可是实际上用起来不方便。这个我是觉得也是第二个比较重大的问题。第三个是做无障碍不一定要花很多钱，而且也不一定是不美观的。这些呢，都是我们希望社会在这两年能够大家的观念有所改变。
1: 非常谢谢台湾无障碍协会的理事长林俊福先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹
2: 。谢谢台湾无障碍协会的林俊福理事长以及 Bob o 为大家介绍了。台湾无障碍协会的相关服务，希望提供大家可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》，为您邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽云林主任。为大家说明另一种考量，谈无障碍友善环境的建构，希望提供家长、老师可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。声音今天为大家邀请到的是国立和美实验学校总务处的主任。林泽宇，林主任、主任您好，
0: 大家好。
2: 今天啊，特别邀请林主任为大家来分享另一种考量谈无障碍、有障环境的建构。首先要请林主任为大家介绍国立和美实验学校是在彰化和美那个地方吗？对。那它成立多久了
0: ？我们国立和美实验学校呢，目前已经成立超过五十年了
2: 。五十年？对。台湾的特殊教
0: 育有那么久了？<笑>有，台湾的特殊教育其实已经走蛮长的一段路了。嗯、我们学校比较特别的是，从成立开始到现在，我们都是唯一一所以肢体障碍为主轴的特教学校。肢体障碍哦，对，
2: 肢体障碍包括什么？要做轮椅的小儿麻痹嘛，早期的
0: 。对，基本上肢体障碍以。早期来看的话是以小儿麻痹为大宗，哦哦但是因为后来呢，我们的医疗也逐渐进步了，疫苗打下去以后，小儿麻痹的人数就降低。目前主要招收的会是以脑性麻痹跟多重障碍影响到的为主
2: 。多障包括哪一些啊
0: ？多障的部分有可能是身体病弱啊，可能是他肢体方面比较不好，甚至呢因为脑伤的关系影响到，这些都在多障的范畴里面
2: 。哇，所以。老师的面向就更多元了，因为有的学校可能就是以智能障碍为主了，或者是听障啊、视障。那和美真的是包山包海了
0: 哦。对，除了肢体障碍这个部分，确实如主持人所说的，因为我们早期是以收肢体障碍为主，后来呢，因为渐渐的政策转型，现在我们也可以发现到。很多比较轻度的学生，甚至说一些轻度肢体障碍学生，我们也希望他早一点回归社会。回归一般的环境，融合去了。对，所以他们会慢慢的进到一般的教学环境里面。嗯、那相对来讲，我们学校就会面临转型的压力。确、嗯、实，如主持人所说的，渐渐我们也有开始招收智能障碍学生、重高的学生。我们近年来也包括学障啊、轻障啊这一些非智力为主轴的，我们也都有开始招收。你们还有综合智能课、哦？我们有综合智能科。
2: 那我们的学制是从国小一直到高中阶段吗
0: ？比较特别的是，光是特教部这一个部别，我们学制可以到十二，可以到十二的部分就是有幼稚部、国小部、哦、国中部、高职部。高职部呢，刚,刚有提到，我们也开始招收智能障碍学生。嗯、那个在我们的技高，也就是刚刚主持人提到的综合智能科。哦、那另外呢，我们还有一个综合高中。综合高中招收主力就是我们的肢体障碍啊，包括刚刚提到的学障的学生、情障的学生， oh. 这一些都是进到我们的重高里面。还有一个不得不提的是， oh. 除了这么多包罗万象的特教身心障碍学生以外， mm. 我们学校还有一个很特别的，在大约九十四年的时候， mm. 政策开始推行，希望每一个乡镇都要有一所国立高中。<Okay. S 1> 那那时候呢，我们学校就被选中。就在校内成立了高中部，这个高中部呢，就是以招收一般学生为主轴的部别。所以，我们校内呢，在幼稚园到高职的阶段，这都是特教部。那另外还有一个高中部是招收我们临近区域的一般高中生
2: 。哇，这么多元，所以你们的学制也很多元。老师也很多元喽
0: 。对，老师的部分，特教除了老师，因为我们是以肢体障碍为主，所以我们学生是全台湾各地都可以，最远曾经有来自金门的学生。
2: 你是全台湾，不是就近安置吗
0: ？<笑>我们因为是肢体障碍专门的学校，所以。哦我们所有的硬体跟学制方面都是往肢体障碍的专业方向提供服务，所以会跟一般智类的有稍微有一,、哦、一般特教学校不一样，会有一些落差
2: 。那孩子就要住校了吗？
0: 有有一部分的孩子，目前我们特教部大概两百多位孩子，应该有一半以上是住在我们学校
2: 。所以特教部大概是两百多位孩子。大約那你的普通高中那个部分，
0: 普通高中的话大约是三百多位，啊、比起来的话，我们的比率大概是一位生长生对应 1.5 位高中部学生，也就是一班生。哦啊、所以相对来讲，这个环境是非常特别的，因为一般都是一班生为主轴的教室环境，<对>我们生长生可能是少数，可能一位到三位。嗯嗯、那我们学校几乎是反过来。
2: 很特别的一个学制啊、哦，也提供大家。嗯、我们稍待再请国立和美实验学校总务处的主任林泽宇林主任，再为大家分享无障碍友善环境的建构了。欢迎收听特别的爱，在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽宇。林主任为大家分享另一种考量，谈无障碍友善环境的建构。那刚才啊，林主任为大家介绍了国立和美实验学校，在全国应该算一个蛮特别的一个学校，有一般生也有特殊生，可是它本来是一个特殊教育学校，因应了每一乡镇都有一个高中，所以招收一般生，采取大融合了。那我们的一般现在在跟我们的特教生。生活在同一个校园里面了，没有一个围墙隔开吗？
0: 这个部分呢，一定要来好好的说明，因为除了我们的学制特别以外，我们学校呢可以发现，大家刚听到会觉得，哎，怎么会叫做和美实验学校？对哦，对，而不是叫做特殊学校。主要呢，就是因为我们这个学制的特殊性，那还有刚,刚主持人提到的，我们的特教生跟我们的一般学生，几乎是达到一比一点五比。比例，这个是相对来讲非常高的。嗯，那当然我们也要善用这个机会，让所有的环境都成为一个无障碍的环境，因为我们最终还是希望可以透过。环境上的融合，透过教学活动，还有包括我们所有的课程设计，都可以让这一些生长生跟一般生在日常的生活、学习，甚至课后的活动当中都有所融合。自然而然呢，不仅是让我们生长生可以提早适应一般生，我们一般生呢，其实受到这样子的刺激，他也慢慢的可以去发展出。比其他一般比较少接触肾脏的人，相对来讲，他的同理心呐、啊，为他们着想的部分会比较多。
2: 不过我很好奇，当初成立这个实验学校，地方耆老没有意见嘛？因为我们记得有好多身心障碍的要成立什么社区家园啊，或者成立一个服务据点，都被当地社区的居民抗议。那我们和美这个地方的家长们的态度是，为说我的子弟们。啊来念和美，跟
0: 特教的孩子在一起，确实如主持人所讲的，我们特殊教育的发展，毕竟呢，它是会受到一部分的阻力，嗯、特别是大家在不了解的情况下，对于身心障碍者、肢体上的缺陷、外观上的缺陷，嗯、会感到有一些的恐惧。嗯、我们学校呢，很幸运，我们在早期设立的时候，因为我们的地点算是比较偏僻，所以。哦比较少遇到这样的阻力，但是呢，有一个很关键的是，我们的前人啊，我常在学校里听上讲说，前人种树，后人不一定乘凉，但是至少后人可以循着前人的轨迹去创造更好的环境。我们学校就是这样，我们早期呢在建制的时候就是以无障碍为主，所以我们每一栋的建物，包括校园里面，从进了校门到校门的尾。到宿舍，到我们的教学区，到我们的餐厅，到我们的体育馆，全面都是平坦的坡道，就是我们都要让学生能够自在的到各个环境里面，这个是我们特殊的地方
2: 。这要花费多少的心力啊、哦！甚至于建筑的改善呢、哦？我觉得这个是学校有心真的来做，的。不然你看我们其实现在有很多的学校，虽然我们的建筑法有规定，可是有些学校还是挚爱男性，<对>因为可能老旧建物啊，或者是等等的了啊。好，我想呢，我们国立和美实验学校这样的一个做法，也提供大家可以做个参考。稍待再请国立和美实验学校总务处的林泽宇主任再为大家分享无障碍友善环境的建构。
0: 大家好，我是一百一四年师夺奖得主，新北市举光国民小学退休校长邱成忠。教育是一种力量，是一种影响力。老师引导孩子从懵懵懂懂，逐渐发展成为一个成熟的社会人，成为有素养的世界人。我们有责任让孩子在拥有教育爱的肥沃土壤中学习、成长
3: 、发展与茁壮。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽瑜林主任为大家分享另一种考量谈无障碍友善环境的建构。那刚才啊，林主任为大家简单的介绍了国立和美实验学校的无障碍建构，从当初设校就慢慢慢慢的改进，可以说是全国啊，我们不能说。后无来者了、啊，可是是前无古人的无障碍的校园环境啊！不过我们也知道了，总务主任呢，那当然就是学校所有的修缮啦，哪里漏水啦，哪里要改进啊，都完全是总务主任。可是总务主任本身也要有愿意做的心态，以及要有相关的专业，知道该怎么去改善，才能跟厂商谈条件，也才能做相关的。<笑>招标的工程啊，<对>等等的、啊，所以在这个部分，想请教主任啊，在校园中啊，您说从大门一直到你们学校最后每一栋建筑物，在当初啊，你们都是怎么考量的呢？因为我们在讲无障碍，可是我就常看到那个坡度有的其实很陡哎，对。那我看那个轮椅会倒退路哦，变成好
0: 汉坡、啊，对不对？对，
2: 有那个拐杖的走上去，我看它也是滑倒呢、哎，所以我觉得那也是不到位的吧。所以这个部分，主任能不能跟大家来谈一谈？在校园中，哪些的位置角落要特别注意安全性的问题呢？无障碍坡道、无障碍的环境啊，等等啊
0: 。好，谢谢主持人。这个问题呢，也是今天很想跟大家分享的。因为刚刚主持人前面也有提到，我们和美环境的特殊性，包括我们一般生进来以后，大家会慢慢发现。我们身心障碍学生用的东西，他们所处在的环境，一般学生可以适应吗？在我们学校这样子走下来以后，已经实证了，确实是可以的。那要怎么达成这一个无障碍环境？刚刚提到前人的努力，那包括我们这一辈人如何去做更。宽广的思考跟如何把这样子的经验传承下去，最重要的就是说，我们不是集合一个人或是两个人的力量，我们是集合大家的力量。这个所谓的大家，除了包括老师。包括行政人员，甚至工友，包括学校的专业团队，最重要的是要邀请家长跟学生，也就是实际的使用者一起来参与。<哇>所以影响很广哎、欸。对，哦、包括我们另外也会再找一些专家学者啊，给我们一些意见，嗯嗯让我们可以在实物跟理论上得到平衡。嗯，不、嗯
2: 、过主任呢、啊，您讲家长啊，还有我们主要的学生嘛、啊？对。特教学生他们会知道他们哪里用的不好。你看其他的行政人员，像工友，对您提到了，他怎么会晓得哪个地方不够完善呢？我觉得这个部分。你们学校的友善思维就很重要了呀。
0: 对，我们呢会筹组一个无障碍咨询小组，透过这样子的无障碍咨询小组，我们去检整整个校园里面的友善空间。这个友善空间呢，除了我们的无障碍设施，除了我们最近性平，除了我们的照明。安全，包括一些比较偏远的角落等等，我们全部都来列入讨论。回归到无障碍的部分，确实如主持人所说的，一般的民众需要时间去适应，跟需要时间去了解。为什么我们要适应呢？
2: 这个有个坡道，我们不是也可以少走路啊？因为有时候。爬楼梯也蛮累的，你走个斜坡不是很舒服吗？对，脚的间距就不用那么高了。<对>像我就蛮喜欢走那个坡道，坡道我就不太愿意爬楼梯的、啊
0: 。这个主要就是呢，刚,刚主持人前面也有提到，我们有一些老旧建筑物的存在。这一些老旧建筑物呢，如果你要拿现行的无障碍法规把它改到一百分，其实难度是非常高的。对呀、啊
2: ，因为它可能。距离不够，距
0: 离不够，哦、<對>或者
2: 是太陡了，就像我们讲的那个溜滑梯，溜滑梯，或是要
0: 转很多个弯、哦，对九弯十八拐。对，嗯
2: 、和美有没有这样的状况过啊
0: ？和美比较少这样的状况，哦、可是因为呢，我们学校是有承办国教署的校园无障碍环境改善专案，哦、所以确实是可以会诊到很多有效在这一方面遇到的问题
2: 啊、哦。所以你还要去其他学校贡献智慧了。大家集思广益，談談有效的状况，因为和美我看已经没什么瑕疵了，来谈谈有效的部分吧。
0: 好，会建议我们每一个学校都试着去组我们这样子的无障碍咨询小组，因为我们新课纲的推动，越来越多的身心障碍学生是必须要回归到一般校园里面。有这样子的无障碍咨询小组呢，我们可以从第一步。设身处地，以学生的角度去着想，嗯、我这个学生进到我学校以后，最需要的是什么？那其实答案就很明确了。嗯，最主要的就是通路。我如何确保这一个学生从进校门的那一刻开始，到我的校园区，到我的上课区，甚至可能有一些住宿啊、活动等等，
2: 厕所啦，对
0: ，厕所啊，包括课间所需要的一些照顾啊，嗯、包括他分组的移动。这些无论是硬体的或是软体的措施，我们都应该在这个无障碍咨询会议里面去讨论，因为呢，我们唯有透过一个通路的健全，让他有自主行动的能力，我们才可以邀请其他的力量一起进来，甚至让我们的一般学生，甚至让刚刚前面提到我们一些可能比较不了解的。工友啊，职员等等，他们最终可以发现到啊，原来这样子的设计不只是针对无障碍，也许我们有一天也都会变成无障碍，因为其实呢，我们的政府法规在调整，在修改，它进化的幅度是很快的。Oh. 我们现在的思维是我们不只服务那些长期性的行动不便者，我们每个人。可能今天骨折，可能怀孕， <Okay. S 1> 我们也都会成为所谓暂时性的行动不便者。嗯、那甚至随着我们年长，我们的活动也可能慢慢的受到限缩，嗯、最终我们就会发现，哎，这样的环境其实适用于所有人的。像主持人提到，嗯、如果有一个坡道是让大家比楼梯。更愿意去走，更愿意去使用的话，那其实相对来讲，对大家的负担都比较少。那这样子的环境也可以让大家发现到，哦，原来这不是专门为某人存在，它没有所谓的特殊性，对每个人而言呢，它都是最适合的通路
2: 。其实它是适合所有人的建筑或者是相关的设计了，所以大家不要啊、哦，囿于说，哎呀，它只是给身心障碍者。其实想想看，就像刚刚主任讲的。因为说不小心出车祸了，或者在家里滑倒了，或者年龄越来越大了，怀孕的妈妈，你要推的这个婴儿车啊，也是不太方便的。对，所以这个友善的环境、硬体的设备就非常重要了啊。好，那我们稍待啊，再请国立和美实验学校总务处的主任林泽玉林主任再为大家分享无善恶、友善环境的建构。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽玉林主任为大家分享另一种考量，谈无障碍友善环境的建构。那刚才啊，主任，您都是谈到了这个硬体啊，例如什么坡道啦、那个门槛啦、友善厕所啊，甚至于危险角落、照明等等。可是您刚才也特别提到了。和美实验学校之所以叫做实验学校，不像我们一般的森林小学啊，或者双语实验国小，而是一个特殊教育和一般生融合的一个大环境。也就是说，和美实验学校有一个高中部，招收了和美地区一般的孩子和我们的特教生，而且比例是两百和三百，也就是一般生是一点五对我们的。一可是，在这样的一个环境当中，尤其高中已经是大孩子了呀。对，他怎么来跟我们这个？幼稚园甚至于综合职能科的这群特教生相处呢，他们也要分班来上课呢，还是有采取融合呢
0: ？有关融合教育的这块，其实是我们学校一直努力的一块，嗯、因为。无障碍环境它建构以后，最重要的就是如何使用它，如何让大家能够一起使用它，这个也是我们很强调的一块。所以，虽然呢受限于学制的关系，我们没有办法让一般生跟生藏生这么大范围、大规模的大家一起上课，因为各个不同的学制间还是有基础的学科要求，还是有它必须达到的门槛，所以。平常的课程呢，我们虽然是分开的，但是我们学校有一个很关键的，就是家族学长制。我们会让一般生的班级跟我们特教生的班级做配对。配对对配对的话，就是以班级为单位做配对。配对完以后，当然我们要有相对应的活动。所以，我们学校呢，无论是在大型的周会活动，甚至呢，我们各个班级间自己的活动，甚至我们举办的一些竞赛啊、校庆等等，我们也都会透过家族学长制去推广。无形之中呢，就可以让我们的生长生跟一般生透过。课程的讨论，透过他们在这个活动的思考里面去做互动，互动出来以后，他们就会有一个产出。透过这样子的产出，再由我们的老师，因为我们不是只有学生去做融合，不同部别之间的老师也成为这个融合教育里面最重要的助力。可是你
2: 说像那个高中部的老师，老师嗯、他不是特教老师，了不起修个六学分的特教专业啊？对，那都是一般的教一些什么声学的啦、国语文啊、数学、啊、这方面的老师，他们对于特教这一块，他们能够接纳吗
0: ？这个部分呢，也其实是现在在第一线教学现场的老师们很大的挑战。嗯，因为其实现在我们的特教生。回归主流，回到一般的班级环境里面，一般班级大概至少都会有一到三个特教生，所以可以常常发现到老师在这一方面的支持可能不够，所以导致老师在面对这样的学生的时候，他的处理方式可能还需要很多的时间去沉淀跟思考。那我们学校比较优势的地方，就是我们除了有特教老师，而且人数非常的多，还有我们的专业团队。所以，其实这一方面的经验是可以会诊跟互相交流的，帮助一般的老师们减少心理上的负担。另外一方面，也可以从特教老师那里得到一些对于这些身心障碍学生他的。障碍所造成的困扰的正确的认知跟如何处理，那相对来讲，一般老师反而会成为更大的助力，因为其实我们可以发现，一般老师他对于班级里面的身心障碍学生态度，其实呢会影响班级里面多数的学生，所以其实他们才是真正最重要的主心骨
2: 。所以在和美的老师们呢、啊。都有这些相关的特教的素养和这个心境了。不过这里面啊，真正的要去实行，其实还是蛮大的讨论的空间，而且有相关的配套措施吧。就像您讲的，你们也只有三个年级的一般高中，<对>而且你们有幼儿园呢。高中部的大哥哥大姐姐，就算他高一好了，也十多岁了，害你幼儿园的小朋友。根本就鸡同鸭讲哎，他怎么去跟他们融合啊？你说叫他带他们玩，他恐怕也嫌烦了吧？因为在家里面，大哥哥跟下面的弟弟们。如果岁数差太多，玩不到一
0: 块的嘞。对，主持人刚刚提到的问题哈，也就是必须要透过老师进行活动的设计，必须是循序渐进。以我们学校来讲，因为有这样子的特殊性，所以呢，我们在课程里面也特别做了一个融合式的课程，包含了如何让一般的学生正确的认知身心障碍者他的障碍成因，他的需求。如何跟他们沟通，跟他们遇到的挑战等等，渐渐可以发现呢？原来我们一般生就是跟我们现在社会的一般人一样，我们不是没有同理心，我们同理心是存在的，只是我们的同理心被不了解所导致的恐惧压抑住了。正确的认知就会引导出正确的态度跟正确的做法。
2: 所你们一般孩子的情绪、情谊这个部分，有特别的琢
0: 磨了，
2: 让他们能够了解身心障碍学生他们的困难处
0: 以及同理心喽、哦。对我打个例子来说，无论男女老少去日本，都可以发现，除了那里很便宜的药妆啊。好吃的食物啊，其实最吸引我们的应该是对先进社会的想象。我们可以发现，他们的路是很平坦，他们所有的厕所让任何人使用都很方便，连我坐上去呢都是温的，还会自动冲水。透过这样子友善环境的营造，慢慢的，学生就可以发现。不同的人去使用这样的环境，我们大家其实是一体的。嗯、所以我有一天可能也会老，我有一天可能也会遇到障碍。透过这样子环境的行数、进教的行数，接触身心障碍学生，透过适当的引导以后，其实我们每一个学生都是成为推广特殊教育很大的助力。也是我们后来慢慢比较少遇到家长对于学生有关学业进度的质疑跟担忧，因为其实每个孩子出去以后，在社区里面，大家都会发现，我们的孩子是真的在情谊的部分，在关怀的部分都是比较有利的，所以这个部分呢，是我们推行下来的一些小小的成果，也希望可以推展出去
2: 。所以呢，教育的
0: 行业不是只有
2: 学科知识的学习。所谓的竞教，环境方面的营造很重要了。好了，我们稍待再请国立和美实验学校总务处的主任林泽玉林主任，再为大家分享无障碍友善环境的建构。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立和美实验学校总务处的主任林泽瑜林主任，为大家分享另一种考量——谈无障碍友善环境的建构。那刚才啊，主任为大家谈到了和美实验学校对于有形的硬体的建设，无障碍友善环境，甚至于软体的同学之间的互助合作以及了解，这是一个大家庭的友善环境。不过近几年呢，政府也都还蛮重视友善环境的建构。你看，我们各县市政府骑楼坡度啦、机车退出骑楼啊等等的，就是希望大家能够有一个友善的空间。在这个部分，学校体系又是怎么样的来打造这样的一个友善环境呢
0: ？主持人刚刚有提到呢，我们目前各县市政府在公共环境上有慢慢的改善我们的通路。那其实呢，每个人每天遇到的就是通路。其实我们也可以发现，很多通路呢做好了以后，不是人在走，可以发现东长了一台车，西长了一台车。慢慢的呢，又开始出现被射了我们所谓的围篱呀等等，相对来讲，它又衍生出了新的障碍。其实，在校园里面。早期也有这样子的状况哦，学
2: 校也会
0: ，学校也会，因为大家可以发现，现在我们都是开放校园，所以校园里面除了有学生使用，在某一部分特定课后的时间，也会有校外的人士进来。校外的人士进来，可能会骑车啊，可能会开车啊，就会不容易控管。那要怎么样去改善这样子的环境呢？其实我们可以发现，慢慢的，我们还是要从。软体的部分再回推到硬体的部分，软体跟硬体之间的融合，其实国教署已经非常努力了。从九七年开始，我们政府的无障碍法规建立以后，国教署也同步启动了校园无障碍改善专案。校园无障碍环境改善专案呢，就是希望可以帮助各个学校，无论是。国立高中、私立高中，甚至全台湾所有县市政府所管辖的中小学，我们怎么样去思考？怎么样去做无障碍环境的改善？那无障碍环境的改善呢？如同刚刚前面所提到的，建议是从通路开始做思考，因为呢，当你有一个友善的通路，让身心障碍者跟一般人。可以自由的到各个空间、各个环境移动以后，慢慢的他们就会长出同理心，就可以发现原来我的某一些作为，比如说我随便停车，比如说可能今天为了求方便，把我的车子骑到某一些特定的地方，甚至骑到斜坡道上，这个都是我们可以常见的。他就会自然地发现，他这样子的行为影响到其他人使用的权利。当然，这个是必须透过。教育透过我们的环境，透过很多的提醒，慢慢去做努力，绝对不是一触可及的
2: 。所以，主任你这样说了，光公部门在那边推动还是不够的吧？公民素养，甚至国民素养，该注意的，可能要在我们的学校体系就要开始建构起来了吧？要让我们的孩子们有这样的一个同理心，也要成为一种习惯。那大人呢？我们也希望借由一些所谓的社会教育，甚至一些的呼吁，让。汽车、机车不要乱停啊，<对>也不要自己在家的骑楼，认为那是
0: 你的私有力了吧？对，在这个部分呢，以我们学校推动经验来看呢，嗯、最大的助力还是我们的孩子。哦、透过教育养成孩子正确的观念，甚至养成孩子的同理心，回家孩子就会进而影响他的家长，甚至呢引导他的家长去看。可能我们阿公阿妈，可能我们的邻居有哪一些不方便的人，他可能是需要哪一些帮助，或是呢，我们在家里做的一些行动，在家里所需要的一些辅具，怎么样子去建制，对他们来说是最友善、最有帮助的。也就
2: 是说，我们和美的孩子们回了家之后，这种友善环境的思维也都带回家了，影响了家人，甚至于邻里了。
0: 这个是有一个感动的故事，这故事其实也是我们学校没有预期到的，
2: 哦、跟大家分享一下吧。
0: 好，我们和美呢，因为比较偏远，所以它的像是书局啊等等资源比较不多，大型的书局大概就是那几间。嗯、有一天呢，我们学校忽然接到电话，就是书局的老板来问说，我们学校的某一个班级的某一个学生。那个是一般生，那我们学校当然就很紧张啊，嗯、想说、嗯、是不是做了什么事情、啊？对我们学生是不是做了什么事情？哦、后来知道以后，我们大家都吓一大跳。哦、原来是书局的老板，他发现有阿公阿妈要上他们的斜坡道，嗯、可是斜坡道被机车挡住了。哦、我们的学生主动呢去把车子移开。<哇>移完了以后呢，他还帮那个阿公阿妈推到门口进去书局。到进去书局的那一刻，我们学生就离开。哦，就是让那个阿公阿妈他自己继续进行他自己的活动。哦、书局的老板是大为感动了，所以后期他也帮我们做了很多的宣传，也帮我们证实说，我们这一种实验教育的推动，不仅不会影响到孩子的学业，甚至可以进一步让他成为自发互动的人
2: 。这对于孩子人格的形塑是很重要的。孩子将来毕业了，可能到了高等教育，甚至进入了社会，他一个人力量可以影响到整个学校，甚至于社会他的职场。哎，如果我们的职场也能建构这样的友善环境，其实是所有人的幸福。哎，对这个部分呢，真的不是只靠少部分人来努力了。我们友善的环境，其实不是只有硬体的，什么斜坡道啦、啊、无门槛啦、啊、等等的这些，最重要是我们的心。我们有没有这样的一个观念？一起同理，一起来关心可能行动不便者或者是有需要者，他们的友善环境，内心是真正的同理，去接纳他们。这种我们所谓的软性的、无形的友善的心境，才是我们整个社会祥和的一个重点啊、哦！对。国立和美实验学校在学校以及社区所建构的一种友善的环境做法，还有教学的模式呢，也提供给我们其他的学校呢，可以做参考了。那我们今天也非常的谢谢国立和美实验学校总务处的主任林泽玉林主任为大家分享的另一种考量无障碍友善环境的建构。非常谢谢你，林主任。
0: 谢谢大家，也希望大家有机会呢，可以到我们学校来参观。
2: 谢,谢国立和美实验学校总务主任林泽云林主任为大家分享的无障碍友善环境的建构，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立和美实验学校学务主任张丽媛张主任为大家加油打气喽。
1: 加油
0: 站。各位听众，大家好，我是国立和美实验学校学务处主任张丽媛，很开心能够在这个多元友善的融合教育学校服务。学校一直积极推动融合教育、友善校园及品德教育，希望能够让所有人建立友爱、包容及同理的观念。从这个学校环境为出发点，种下爱的种子，并培养社会上各方面的人才，让这个有爱、包容及同理散播在社会的各个角落，让人与人，在善的环境下都能够共同为目标成长努力。谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请获得一百零九年友善校园学务辅导绩优的主管——国立和美实验学校学务处的主任张立源，张主任。为大家说明，大家一起来谈多元融合友善校园的实践。为大家介绍了国立和美实验学校全校学生融合活动的设计，例如圣诞晚会等等，提供大家可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎你明天十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们明天见了，拜拜。